0: At the in the oh,
1: yeah. Buenas tardes, miércoles 11 de octubre de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Fernando Zavala, ¿cómo estás tú?
2: Muy buenas tardes, Josefina Ríos. Bueno, ¿Cómo te va?
1: Lo más bien, fíjate, como día miércoles. Para mí es el día más difícil de la semana, te voy a decir.
2: ¿Por qué sería eso?
1: Porque estás como en la mitad de la nada y la cosa ninguna. Estás fijado. <risa> porque... Es sí, la travesía del desierto. Sí, es la travesía del desierto. Como que ya llevas dos días, tres días y estás cansada de levantarte temprano. Y, y además queda mucho por delante. Mucho eh... No, eh, a mí el día que más me cuesta, en cambio el lunes me, me, me levanto feliz, hay gente que en general le cuesta los lunes, a mí no, me gustan, te diría
2: Así como hay gente de noche y gente de mañana, sí. habrá gente de lunes y gente más de, o sea, gente de la primera parte de la semana y gente más de la última,
1: ¿no? No, no sé, no. yo creo que somos todos de la última, siendo de, así, última, o sea, de eh. viernes, de viernes no, a domingo de la, yo creo que se concentra Deja de lado, deja de lado viernes a domingo Ya, sí
2: Habrá gente más de lunes, martes y otros de miércoles jueves Yo, ¿no?
1: yo creo, ¿tú de cuál eres?
2: Eh, yo soy de miércoles, jueves. Yo no, no creo que haya mucha... ¿Tú dices que que yo soy rara? rara ¿Tú eres de lunes, martes?
1: No. <risa> sí, a mí me encantan los lunes y me encantan los martes. No tengo ningún problema. <risa> pues, sí. En cambio, no, pero lo que sí sé es que no soy de miércoles. De,
3: bueno, miércoles, de miércoles. Miércoles no está soy. vetado. Sí,
1: no me gusta claro. los miércoles. Oye, lo que tampoco me gusta es una encuesta que salió hoy día de la Cámara Nacional de Comercio eh, que establece la eh, la tasa de victimización victim, 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 victimización del timización, comercio ¿sí? victimización del comercio que alcanzó una cifra récord, tú sabes que casi el 62% de los locales comerciales en nuestro país eh, han sido víctimas de algún tipo de delito eh, 62%. Durante, ¿no? Sí, el 61,8%, bueno, casi el, do, casi el 62%. Esto es una cifra récord. La anterior había alcanzado un 60,1, ya era alta, ya estábamos todos preocupados, pero ya el 62% en el primer semestre del año me parece un escándalo.
2: Lo encuentro escandaloso, lo encuentro penoso. Eh, y me, me llama la atención que nuestras autoridades no tengan más presente dentro de sus prioridades. Este tema, porque eh, que dos tercios de los locales comerciales de este país hayan sido víctimas de algún tipo de delito, nos habla de un país que tiene algo alguna algo enfermo, ¿no? O sea. eh, alguna ¿Algún problema medio estructural? Claro, ¿quién ¿eh? va a
1: querer abrir un local comercial? ¿Quién va a querer emprender, poner una tienda, poner un kiosco, eh, una estación de servicio, si tiene esa altísima prob probabilidad de, de, de verse afectado, de verse victimizado? Yo encuentro que, que la condición número uno para, para que un país crezca, para que la gente tenga entusiasmo, tenga ánimo a emprender, eh, es que se garanticen las condiciones de seguridad básica, cuestión que no está pasando. Lamentablemente. Totalmente de acuerdo. No solo en Oye, Santiago, no lo... en, la, en regiones también. Claro. De, de hecho, la quinta Entonces, región es la peor de todas, Valparaíso y Viña.
2: Es que creo que Valparaíso hace rato que tiene un problema estructural. ¿eh? Eh... Me, me cuesta no personalizarlo en la figura de, de su alcalde. Eh, creo que eh, hay, había una cierta intencionalidad eh, de parte de la administración, mm. y pero lo que ha resultado ha sido bien desastroso y... En, en eh, voces de gente que, yo, que yo, yo no estaba en Valparaíso hace rato, la yo última fui vez... Fui en los
1: cerros. eh Pero
2: básicamente todas las personas que con las cuales he conversado que viven allá o han visitado el puerto... Sí, es
1: bien dramático.
2: Eh, es bien penoso la sí. situación de Valparaíso. Oye, ¿no? ahí,
1: eh, Fernando, la tasa de, victimiz de victimización en, en Valparaíso y Viña del Mar llega al 70%
2: este que te dice es como una tierra de donde no hay ley bueno tú sabes
1: que yo, yo estuve en el verano y estuve en la parte de los cerros que dentro de es bastante más tranquilo y bastante más seguro pero si sí, Valparaíso antes se caracterizaba por ser una ciudad bastante bohemia con un montón de vida nocturna que era bien entretenido Hoy eso ya no pasa, incluso en los lugares más seguros, porque toda la gente que atiende en restaurantes, en bares, en discotecas no pueden irse a su casa después de cierta hora. Por lo tanto, eh, eso también ha afectado a toda la oferta eh, turística, eh, y, y de discotecas y de bares, y de restaurantes, que era súper amplia en esa zona, y ya ni siquiera eso, porque obviamente eh, los dueños de estos locales también tienen que cuidar la seguridad de aquellos que trabajan con ellos.
2: Sí, yo no, el señor Char, eh, alcalde del Paraíso cuando asumió, habló de crear una ciudad de, de igualdad de dignidad, e igualdad yo, la claro. verdad, no, no entiendo qué ciudad es digna o, o igualitaria donde no se puede trabajar, donde no hay empleo, donde no se puede desarrollar una actividad comercial. Creo que da para pa reflexionar. ¿no? Sí.
1: Bueno, después le sigue siguiente, MUCO, que ahí hay, claro, condiciones eh, mm. intrínsecas respecto a la seguridad: 63,6%, y Quique la, y la circunvalación ah, Concepción Talcahuano también 63%. Mm. Lamentable.
2: Muy, muy penoso. Oye, te voy a contar eh, una noticia interesante del mundo, de, del mundo, hoy día se abre la bolsa Birkenstock ¿Tú tienes Ay, los zapatos. Eh, sí, po. sandalias sí, Birkenstock? Sí, tengo una, ¿Ah? tengo una Probablemente muchos de los que nos escuchan, hombres y mujeres, eh, son poseedores es de que esta que son ricas, sandalia,
1: son cómodas
2: Características, oye, eh, de una compañía alemana que se creó, ¿tú sabes qué año se creó? No, muy no
1: penoso. tengo idea
2: Espérate, déjame si se me metió el dato específico. De, se creó en 1774. Ah, pero como
1: ¿sabes? casi con el descubrimiento de América.
2: 1774 <risa> es una compañía histórica clásica. Tiene eh, más alemana. años que
1: nuestro país, Birkenstone.
2: Claro, no, no, tiene más, claro, de, como, nación sea, como, como nación. O sea, como nación, bueno,
1: claro, sí, claro, sí. Como, como continente no, pero como, como país sí. Claro.
2: <risa> Oye, y bueno, y, y se eh, se creó en, en, eh, en Alemania, en, en el norte de Alemania. Eh, uh -huh. Se ha destacado con, por sus eh, sandalias clásicas uh -huh. a esta altura. Eh, tiene varios modelos, ¿eh? pero hay unas que son como las típicas, que a ver si. Las típicas, las de cuero. La poner en, en, en la pantalla. Oye, claro, hay unas bien como... bonitas
1: que salieron hace poco, que son como de plástico. Muy cómoda, ¿eh? muy, muy cómoda, bonitas, ah, también. sí.
2: Bueno, se abre la bolsa. En, eh, eh, había sido eh, bien, había dudas de si iba a abrir finalmente la bolsa o no o se abre la bolsa en Estados Unidos, porque después de las aperturas que vimos hace un par de semanas de, de Instacart, uh -huh. eh, donde hubo algunas dudas después de, del debut en bolsa, sí, sí. Eh, algunos de estos decían ¿sabes? que se, se va, se van a aguantar, no se van a arriesgar, pero finalmente se abre en bolsa en un precio que todavía eh, hay una cierta duda, pero que saldría a, alrededor de la mitad del rango que se había planteado la compañía. De hecho, quisiera abrir entre 41 y 49 pesos por, o sea, dólares digo, por acción. Mm -hmm. Finalmente eh, se abriría, al parecer, en 46, lo que le da una, una valorización de 8.500 millones de dólares aproximadamente. Wow. Para que te haga una idea, Josefina, Crux, mm -hmm. la, el fabricante de estas sandalias de plástico clásicas para fea. los niños y para mucha gente, eh, no, no, hay gente que le encanta las crocs, cuidado ¿eh? Bueno, cuidado, sí. cuidado, son
1: cuidado. cómodas Son cómodas, Muy pero cómoda, Oye, yo, si está bien, hay gente que prefiere la comodidad Y yo no tengo ningún problema, yo no juzgo Pero que son feas, o bueno, feas eh,
2: Crocs <risa> vale hoy día eh, Está abierto en bolsa, eh, también en Estados Unidos ¿Ya? Y vale eh, 5.300 millones de dólares aproximadamente ¿Ya? Y hay otra compañía que se llama eh, On, de la de la Sanatía, Una compañía suiza originalmente, On que vale eh, casi ocho mil millones de dólares. ¿Y oye, ¿Cuánto costará North
1: Star? Ponte tú.
2: Lo puedo. Jet. North ah,
1: no, Star no, no lo Jet. Tengo. Calpani. Todos esos son
2: marcas de zapatillas. Tú, tú eres bien. Calpani. Estricta, veo,
1: ¿eh? Yo sí. Te cualquier cantidad de zapatillas. Bueno, pero
2: estas dos compañías que son bastante, digamos, competidores directos en, en el mundo del calzado, eh, como eh, están por debajo en valorización, por lo tanto... Más allá de que se esperaba una cosa mucho mejor, eh, la compradora habló de más de 9 mil millones de dólares. Igualmente su apertura estaría por encima de, de otros competidores. Interesante, ¿no? Interesante, Breaking entretenido,
1: stock. entretenido, buen sí. tema, sí, sí, me gusta. Me, stock. Yo ah, tengo sí. un tema con los zapatos, además, tú sabes.
2: Sí, tú tienes poquito, me imagino. ¿eh? Un eh, paro, ¿eh? No
1: sé, tengo una cosa como que me llaman los zapatos. Ven, ven, compra, ven. <risa>
2: Oye, eh, y lo otro que te iba a comentar, hoy día se conocieron cifras de eh, inflación mayorista en, sí. en, eh, en Estados Unidos. Eh, Datos en línea esperaba, más, más de lo
1: que se esperaba, ¿o no? Un poquito más un poquito arriba. Un más arriba, sí,
2: un poquito se, se más arriba. un 0.3 y salió 0.5. Uh -huh. eh, esto, no, yo no creo que mueva demasiado los mercados, no, no, esto no es comparable al CPI, el famoso PPI o PPI. Uh -huh. Eh, pero igual le pone otro pelito a la sopa de la decisión que tiene que tomar en noviembre la FED respecto ah, a las claro. tasas de política.
0: Ahora
1: decían que la, 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 la inflación subyacente, que es la que obviamente más miran en, en, en la FED, eh, no tendría no se vería tan afectada por este, por este índice en particular que bueno. se vio afectado sobre todo por el tema, el encarecimiento de los productos energéticos, que sabemos que sí, obviamente son precios más volátiles.
2: Sí, el, el Core PBI, que en el SuperCert, se esperaba 0.2 y salió 0.3, así que eh, está por ahí también.
1: Ya, muy bien. Ya está nuestro pantallazo ya. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Bien, mano.
1: No más bien, pues, ¿y tú? Hola, Juan
0: Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Estás
1: como un poco? No se te bien? oye tan bien. A ver, si te puedes correr un poquito. ¿Estás con manos libres? con el mismo
0: teléfono que tú siempre pero me costó conectarme incluso la radio aunque estaban haciendo sí. ustedes
1: ¿se bueno, oye ahí mejor? sí, ¿Puedes?
0: mejor, mejor dale, vamos eh, a ver el eh, no, está como a contensa espera diría yo porque en realidad no, no está pasando gran cosa eh, el estado está 014 abajo el de San 07 abajo o sea nada estuvieron más arriba durante la mañana eh, y hay Europa también bastante plano. Tuvo el, el, el stock 67, sobre el 0,15, al de mañana 0,24, y otra donde 0,11 abajo. Yo no, no pasa la o sea, cosa. Yo creo que hay dos fichas que son importantes, que probablemente pudieran efectuar los mercados, pues no lo han hecho todavía. Y con la que como hay ustedes si sido, el PPI que se publicó que efectivamente salió un poquito más. Esperado, pero tampoco gran cosa, pero sí se más. Lo que lo relevante es que por tercer mes viene saliendo para arriba. ¿verdad? Entonces, <risa> un poquito más, va, como que va subiendo. Entonces, eh, ese número, como que tocó un piso cuatro mediciones y de ahí ha ido más, más bien para arriba, aunque en rango bastante agotado. Eh, pero mañana, y que que ya eh, el número a mirar, eh, ahí probablemente vamos a tener más dificultades, Pero, eh, ese es el tema. Si uno piensa después del de, de, de fin de semana, uno hubiese pensado en un petróleo fuerte para arriba. Hoy día el petróleo está cayendo eh, y en realidad está prácticamente en los últimos del viernes. Uno hubiese pensado en un parque probablemente bastante más poderoso en son americanos En realidad, claro, 480 minutos no van a pasar, pero está es pues, una cosa muy radical. El oro algo subió, pero llegó a niveles de 2000. Sí, apenas se lo cita
1: bien. Ya, Juan Carlos, muchas gracias no, no, por no, este informe. Lamentablemente no te, no te, no te estamos sí, Juan Carlos, no te estamos a escuchando razón. muy bien, así que vamos a tener que lamentablemente dejarlo hasta acá, y, pero ya quedamos con la idea general. Muchas gracias. Bueno, gracias,
2: Juan Carlos. Hasta luego. Oye, eh, Argentina sigue con Dólar Blue arriba de mil pesos. Eh, va a seguir, ya, ya, a ya ya, ya,
1: va de... a seguir para siempre si esta cuestión no baja. <risa> sino... <risa>
2: eh, claro, eh, hoy día corrigió un poquitito, pero sigue estando entre 995 y 1015. Alberto Fernández hoy día se refirió al tema, el presidente de Argentina. ¿Y qué decía? Y obviamente le echó la culpa a Javier Milei y, ah, y, bueno, claro. y a otros... Eh, ¿Por porque él
1: los... la, la ha manejado muy bien la economía. Entonces, obviamente que para el claro. gobierno sería una alecera, ¿o no?
2: Operadores de la City, eh, son como los nuevos managers ¿De, eh, de la City. Hay que, ah, hay son que como,
1: como londinense. Claro. Ya, fantástico. <risa>
2: Oye, Increíble.
1: Yo te quiero contar que si te preocupa la reforma previsional, la jornada de 40 horas o el cambio en las gratificaciones, puedes recurrir al equipo de asesoría laboral de PWS Chile. Expertos en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl. Mira, ayer estuve comiendo con eh, una
2: persona que trabaja en book y me, me hablaba de una cosa que eh, bien interesante ¿eh? que se organizó la semana pasada el jueves pasado eh, fue el People Day lo organizó Book yeah. People Day es un, el primer festival de recursos humanos pues como el eh, día de la gente
1: bonito eso me gustó
2: People Day claro ¿Sí? eh, que fue el, el jueves pasado en, eh, aquí en Santiago, es eh, un evento que se ha hecho también en otros lugares de, de Latinoamérica, porque es Boca, que están sí, pues, en, en varios países. Oye, me dijo, un día completo, más de mil personas, eh, hablando de temas relacionados con recursos humanos, eh, con expositores internacionales, eh, en el fondo, un poquito marcando la pauta, compartiendo buenas prácticas, eh, hablando de lo que hay que hacer eh, y lo que no hay que hacer eh, y cómo está cambiando el mundo del, del trabajo. Así que notable. Otro evento de nuestros amigos de book eh, para empecé, la próxima ya está hasta, que hasta, Sí,
1: pues nos tienen que invitar. La, que a, que que inviden, sí, de po, todas ¿verdad? maneras. Entretenido <risa> más que yo creo que esa, esos, esos eventos son súper buenos para conocer experiencia y ver eh, y oler un poco y percibir en qué en qué está la cosa, el ambiente empresarial del, de los trabajos, de las inquietudes y, y de empresas que obviamente todas tienen book porque a esta altura ya es un imprescindible
2: Exactamente
1: Y si estás buscando invertir en una propiedad haz los ojos cerrados con Almagro departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista
2: Ducati presenta la Desert X, la primera Ducati que tiene rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas, suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road, exploradora divertida de gran rendimiento. Agenda un test drive de la Desert X o cualquiera de las Ducati en Avenida las Condes 11.412.
1: Y Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. Eh, que además te permite operar de manera muy fácil con ellos tú te metes a la aplicación ves los distintos gráficos ves cuánto sube, cuánto baja el dólar en este caso que, que está muy 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 itinerante, diría yo Veleidoso Veleidoso, itinerante ¿eh? Líquido Volátil ¿verdad? Volátil Exactamente um, Y bueno, cuando tú decías que es una buena oportunidad Compras, vendes, etcétera Y además, con la ayuda de Expertos 24-7 Todo esto a través de MercadosG.com
2: rent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagando con CMR o débito Vela tienen un 10% de descuento. Acumula CMR. Punto y además, tus puntos pueden ser canjeados también por CMR. Punto. Sin duda, una gran alianza de EconoRente.
1: Y ya está nuestro entrevistado. Se trata de Aldo Morales. Él es un gerente de estudios de renta variable local de Vice Inversiones. Aldo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias Hola, por la invitación.
1: Aldo. A ti, Hola. por recibir nuestro llamado. Eh, Aldo, eh, pensábamos que en algún momento cuando comenzó eh, esta guerra en el Medio Oriente el día sábado que, que probablemente podía tener un impacto fuerte eh, en los mercados, en las monedas, etcétera, Y hemos visto, sin embargo, que, que esto no ha sucedido. Que, que de alguna manera eh, este es un conflicto que por su larga data está de alguna manera incorporado. ¿Tú crees que eso de alguna manera responde a la poco, al poco movimiento que hemos visto tanto en las acciones locales como internacionales?
3: Mira, no sé si te, no sé si es algo que está al 100% incorporado, pero, pero sí, en el fondo, yo creo que ha sido un poco sorpresivo, probablemente cuando uno veía eh, lo que pasó el viernes, eh, cuando empezaron los primeros ataques, uno eh, se imagina que quizá iba a haber un efecto mayor en, principalmente en el tipo de cambio, en el dólar, eh, y efectivamente no, no lo vimos, y, y por ese lado yo creo que también responde a que el dólar o el con la depreciación que habíamos visto los últimos veces en el tipo de cambio en general en el mundo eh, había sido bastante fuerte y, y respondiendo también a factores que no eran tan estructurales entonces de cierta manera como dices tú quizás había una parte de, de ese tipo de cambio o, tipo, o dólar alto o de XI eh, en general que ya incorporaba quizás eh, presiones que, eh, que no respondían tanto como a factores más estructurales o de largo plazo. Entonces, en general no, no vimos esa, ese, ese efecto que quizás inicialmente se esperaba, pero sí eh, hay que considerar que esto todo está en desarrollo. Entonces, en claro. el fondo tampoco es algo que, que se pueda como como decir que no va a pasar absolutamente nada más.
1: Claro, yo te lo pregunto sobre todo en contraposición con lo que pasó, ¿te recuerdas cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania? Que ahí sí vimos un shock bastante importante respecto eh, a los sí. commodities, a la moneda y, 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 al, y, al, y al mercado en general. Esto fue como de alguna manera, no impactó tanto, que fue, es bien sorprendente. Sí. A...
3: sí, yo creo que principalmente lo, lo, de, lo de Ucrania con Rusia quizás tuvo un poco más que ver con, con lo que se vio a nivel de la, la exposición que tenían eh, en términos de producción de, de commodities clave, como podría ser el gas principalmente, que, que en el fondo igual se vio que hubo un aumento importante después de, de que comenzó la guerra y eso obviamente también impactó los precios de los activos en general. Pero ahora, claro, no es algo que, que en el fondo uno pueda decir que, que va a haber un commodity en particular, sino que en general uno entiende que los riesgos geopolíticos siempre conllevan eh, un refugio en términos de, de, de que los inversionistas buscan quizás monedas más duras como el dólar o activos de refugio como, como podría ser también el dólar. Entonces, en general, claro, no ha pasado, pero yo creo, como te decía al principio, que eh, probablemente tiene que ver eh, con que algo ya estaba internalizado en general en, en, en el alza que tuvo el dólar a nivel global durante los últimos meses oye y respecto de
2: la, de la, del programa de las acciones locales eh, tuvimos una jornada eh, yo diría sorprendentemente positiva ayer eh, con una subida lista, no sé, llegó a subir más de 2% y acciones eh, digamos bien eh, notables de nuestro mercado como Sokimit subieron, subieron creo que 3 o 4% ¿Cómo se explica eso y cómo es la perspectiva de ustedes en, en Vice para, para las próximas semanas?
3: ¿Qué debería esperar uno del Movimiento No Activo? Sí, es, es, es una súper buena pregunta porque también pasa un poco lo mismo, que uno debiera haber pensado que quizás después de la, del acontecimiento del fin de semana probablemente tuviéramos correcciones en, en las bolsas y en general. Pero probablemente también pasa un poco lo mismo que pasa con el dólar, que en general llevábamos dos meses de correcciones muy fuertes en casi todos los mercados accionarios a nivel global y sobre todo en dólares, eh, y el Ipsa llevaba una caída de más de 10% eh, durante los últimos dos meses. Entonces, en general, probablemente ya había también eh, las valorizaciones internalizadas en un escenario quizá un poco más eh, conservador. Eh, en términos de múltiplos ya estaba la por ejemplo, múltiplos de valorización como la ratio precio-utilidad ya estaban acercándose casi a una desviación estándar bajo la media y en general eso ya era como un nivel un poco de soporte. Entonces probablemente esa, esas correcciones que vimos ya generaron que, que gran parte del mercado considera que estos precios eran más para, para volver a acumular un poco acciones chilenas eh, y de activos en general de mercado emergente más que como salir a panicarse adicionalmente eh, por estos eventos, porque en realidad, eh, en el caso de, de Israel, eh, Chile, la verdad, y, la, y las compañías chilenas no tienen una exposición tan directa, como si pasara, por ejemplo, algo en China, o si pasara algo quizás en otros países donde hay una exposición un poco más, más directa. Pero, pero, y en general, pensando en perspectiva, nosotros seguimos en general positivos en la, en la bolsa chilena en términos de valorización, eh, si bien eh, la recuperación macroeconómica que uno esperaba hace un par de meses atrás en, en términos del consumo quizás se ha ido postergando más hacia el año 2024, seguimos viendo que en el fondo las cifras eh, de actividad eh, del comercio y de la construcción en general siguen bastante deprimidas sí. eh, los indicadores de confianza también y por lo tanto sí. todo lo que tiene que ver con quizás con, con un poco más de indicadores líderes no sigue bien pero por el lado de valorizaciones todavía Chile sigue transando con un un descuento de más de 30% respecto a los promedios históricos y nos parece que en general hay varios sectores grandes de la economía que siguen baratos y en ese sentido eh, nosotros consideramos que es que un momento propicio como para, para acumular acciones chilenas Pero, y aumentar ¿En qué sectores, de por portafones. ejemplo,
1: Aldo? ¿En qué industria? En, ¿en, general, qué no,
3: en general nosotros estamos eh, principalmente posicionados en, en sectores, por ejemplo, como el sector eléctrico que donde creemos que, sobre todo después de las correcciones que vimos los últimos meses, que fueron más ligadas a temas de, de mercado, deberíamos ver una, una, una mejora importante en los resultados del sector eh, de aquí a los próximos dos trimestres, tanto el tercero como el cuarto deberían ser relativamente positivos, principalmente por lo que ha pasado en términos de mejora en hidrología, caída en costos marginales, eh, disminución y normalización también de costos de combustible. Eh, en general, todas esas tendencias deberían reflejarse hacia, hacia el segundo semestre y un sector importante, en realidad, dentro de la bolsa. Otros sectores también que, que tienen buenas perspectivas, quizás son la, la industria del supermercado, que también sigue mostrando buenos resultados, buenas dinámicas tanto en como en Cosud y una industria relativamente defensiva que no tiene tanta exposición al ciclo económico como, por ejemplo, quizá otros retailers que tienen como una exposición más discrecional al ciclo más discrecional que quizás podría ser una tesis de inversión más de cara al 2024 eh, y en general quizá una de las cosas que hemos modificado un poco en el corto plazo nosotros estamos un poco más positivos en los centros comerciales un par de meses atrás pero con el alza que hemos visto en las tasas de interés de largo plazo y, y, y en contra de lo que quizás todo el mercado esperaba, o gran parte del mercado esperaba, en general eso le pone una presión adicional a lo activo inmobiliario. Entonces, en el corto plazo yo creo que hemos ido bajando en un poco eh, en, en las recomendaciones hacia clientes, eh, hacia sectores, por ejemplo, como, como los centros comerciales. Eh. Sí, oye,
2: una última pregunta muy breve, Aldo, nos queda un minuto. Eh, el dólar sí ha subido, ¿no? Tú lo mencionaste y eso quizás ha sido la noticia para nuestro mercado. Eh, ¿Hay algún sector que se beneficie o sea perjudicado particularmente por, por estar alza el alza del dólar? ¿Según lo que ve usted?
3: Sí, a nivel a nivel general, eh, las empresas exportadoras como las viñas, los salmones, eh, en general tienen un, un un, o se ven beneficiadas con un tipo de cambio eh, más depreciado porque venden en dólares y tienen costos principalmente en pesos. Entonces, en general, de, eh, empresas como Conchitoro, el sector salmonero, toda la industria exportadora en general se ve beneficiada, la industria agrícola también. Eh, y en términos de, de efectos negativos, eh, principalmente todo lo que es demanda interna que tenga costos, un componente de costos dolarizados, principalmente las empresas que importan insumos desde China, por ejemplo, algunos retailers. Eh, que traen cosas, ropa, textiles desde, desde, o, a, o a dólar desde China y empresas, por ejemplo, de consumo básico que tienen insumos como el azúcar o, o, o resinas o, o, o distintos derivados de, de petróleo que finalmente también están eh, son parte de los insumos dolarizados. Entonces, cuando no existen coberturas, en general esas esas compañías venden en pesos y tienen costos en gran parte en dólar. Entonces tienen una presión eh, adicional Perfecto. por ese lado.
1: Perfecto. Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable local de Visa e Inversiones. Muchísimas gracias por este contacto con DUNA Gracias, Aldo.
3: Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
1: Y antes de despedirnos, Fernando, yo te quiero contar que Frontal Trust es especialista en activos alternativos que ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos. En los sectores de Private Equity, Deuda Privada, Infraestructura y Agribusiness, ingresa a www.frontaltrust.cl invierte con confianza invierte en Frontal Trust
2: no te pierdas los fondos mutuos de Santander en dólares hay uno para cada perfil de inversionista hay uno para ti, seguro, invierte con ellos desde 10 dólares, a 9200 pesos aproximadamente, conoce más en Santander.cl
1: y Mercado Pago tiene las mejores promos si pagas con el QR de Mercado Pago ya puedes ganar participando por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes mientras más veces pagues Tienes más oportunidades de ganar, no te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Nosotros nos vamos, querido Fernando. Vamos. Ya viene Visionarios con la historia de los señores Ana y Barbera y su estudio de... ¿Estudio de televisión sería? ¿De película? ¿De, de, de animación? Polima, sí, animaciones, no sé. etc. Eh, sí. Y después, Santiago Adicto con Rodrigo Gendel. Hasta Excelente. luego. Chao.
0: Adiós.